0: 大家好，我是塔罗斯 Tracy， 感谢收听我的晚安电台。下面分享这篇文章：为什么在那么多选择里，你选的总是让你不快乐？作者：西西章。你看过那些街道吗？仅是街道，就有上千条。你怎么选择其中一条来走？怎么选择属于自己的一个女人、一栋房子、一块地，或者选择一道风景欣赏，选择一种方法死去？在电影《海上钢琴师》中，拒绝下船的主角一九零零，对世界上唯一知晓他存在的朋友马克斯说。如果琴键是无限的，那么 ，Max， 那架琴上就没有你能弹奏的音乐了。听到这里，我甚至有些嫉妒眼前这个对于世界而言从未存在过的人。他的人生掌握在手里这架钢琴上，在穿透之船尾。起航到抛锚之间，陆地上的我们则没有那么的幸运。调查显示，作为一个普通人，我们每天大约要做七十个决定。生活在今天，你拥有比以往多得多的选择。对你而言，更多的选择，是否让你感觉到更加幸福呢？我们不需要一种完美，我们需要许多种完美。这里有一个有关自由选择的故事，要从一个叫 Hard 的人重新发明了意大利面酱说起。很多人认为这个圆脸、矮个子、总是戴着巨大的金丝框眼镜的老头，颠覆了食品行业。其实他的职业是精神物理学家。简单讲，这份工作就是研究测量物理刺激对人的感受和认知的影响。七十年代，哈尔德在纽约形成成立了一家小的咨询公司。他最早的客户之一是百事。当时百事刚刚发现了阿巴斯田这个好东西，打算用它来做低卡汽水。而 Howell 的任务就是找出最受大众欢迎的甜度。听起来这似乎不是个难事，找几百个人一次品尝不同百分比的汽水，看他们喜欢哪种浓度，不就行了吗？他就是这么做的，但是结果却让他大吃一惊，数据没有形成正态分布，而是乱七八糟、毫无头绪的分布。终于在一家小餐厅里，面对杂乱无章的结果，他想通了那个即将在接下来的半个世纪改变食品产业的问题：人们不需要一种完美的摆饰，人们需要许多种完美的摆饰。食品业大亨们对这个说法感到莫名其妙，他努力的想让自己的想法推销出去，却无人问津。就像那句犹太谚语里说的， h o w a r d 笑道：“对于一条活在辣根菜里的虫子来说，世界就是辣根菜，而这就是他的辣根菜。”终于，他在帮某公司一面讲座参谋的时候，实践了他的想法：从辣度、甜度、酸度、咸度、香气。口感、原料价格等等维度入手，他调配出了四十五种不同的一面酱，然后来到纽约、芝加哥、洛杉矶，让人们品尝。结果不出所料，人们的喜好杂乱散布在坐标系里，但是如果将这些数据归类，就会发现一些模式。全美国人对意面酱的偏好可以分为三组：传统普通的意面酱、辣意面酱，还有带着蔬菜颗粒的酱。八十年代初期 ，Howard 的坠碟辣根菜，从根本上改变了食品行业取悦顾客的思维方式。使其转变为发现个人喜好之间的细微差别，给出更多的选择，让每个人自由满足自己所爱，就能让每个客户都找到自己的完美一面酱。烹饪界里寻找一种取悦所有人的方法，寻找共性是有原因的。在科学领域，整个19世纪和20世纪绝大部分时间里，我们都沉迷于共性。医学家、心理学家、经济学家，都基于找寻支配我们行为的共同准则。然而，在上一个十年，科学最大的革新就是从寻找共性转为认识到多样性。更多的样态，更多的选择，在后工业时代铺满无数选择的人生。似乎那是他通往快乐的途径，终点就是理想化的高度。然而，如果所有的选择只是有关沙拉酱的口味、咖啡的酸苦，该有多好！在做选择时，我们常常犯错。事实上，很多时候选择将是摆在我们面前的难题。尤其当选择爆炸发生在那些会对人生造成更重大影响的决策上时，例如生病时该吃什么药，接受哪间公司的 offer， 哪个男孩的追求，或者究竟该报考什么专业。我们一定要坐在自己人生的驾驶座上，每个选择都要深思熟虑、高瞻远瞩、步步为营。但是，我们真的能做到吗？在我的案例中，大部分人做塔罗占卜也会有选择性的问题，纠结到一定程度的时候，可能。就需要别人帮助自己分析判断了。但是科学家告诉我们，在做选择的时候，我们常常会犯的错误有哪些？首先，因为我们无法准确预估未来的体验，绝大多数的决策其实都是由脑海中对未来的描绘所决定的。这种构建依靠的，往往是基于过往经验。所做的迅速的情绪反应、有意识的回忆和评估，以及勾画出的未来愿景的享乐程度。可惜，行为决策研究者们发现，整个做白日梦的过程都充满了偏见。当人们过度专注眼前的事件，就会高估这件事对自己的影响，无论是从强度或是时长。比如一场比赛的胜利，或者是考试的成功，可能并不如我们想象那样决定自己一生幸福。随着时间过去，人们多少会质疑自己当初选择付出的时间精力是否用错了地方。此外，在预测选择后果时，我们会把自己当下的激活状态投射到未来的情景中。假如你在又饿又渴的时候逛超市，可能就会买上很多高热量、高糖分的食物，因为你将自己的饥饿状态投射到了未来，而这种投射往往令人做出后悔的决定。从更大的角度上，太多的选择反倒让我们无力、不知所措，而不是感到自由。这听起来似乎有一些自相矛盾，但是有些心理使得我们即使在做出选择的当下通关成功，也依然无法避免选择后的焦虑、愧疚、无力感和觉得自己选错了的抓狂懊恼。无论从客观上看，你的选择究竟有多好，因为做出选择意味着。要付出机会成本，而我们衡量一个东西价值的方式，往往是通过将其与其他东西相比较。选择越多，就越容易去想象那些你放弃了的选择，本可以为你带来那些美好。随着选择的增多，人们的期望值也在增高。一些心理学家的看法：后工业化时代。临床抑郁发病率甚至自杀率的增长，也与这种高期望有关。因为当世界给了你非常多的选择，而你仍然有不富有、不成功、不快乐，那么这种失败究竟是谁的责任呢？当然是你的，因为你选错了。这是一个拿婚姻和家庭举的例子。曾有那么一段时期，默认的预设是，几乎每一个人都会尽可能的及早结婚，然后你就会准备要孩子，准备建立一个家庭。所以，那是你唯一的问题是选谁结婚，而不是挑什么时候，也不是在那之后你要做什么。正如，木心的诗里面写的，在从前，日色变得很慢的时候。一生只够爱一个人。然而，如今你只要滑动一下手机屏幕，就可以看到无数多个摆在面前的选择。究竟要走多远，才能够找到那颗长得最高的麦子？你追求的是满足，还是最佳？看到这里，或许你也和我有一点。一样的迟疑，难道没得选才更好？那样岂不是太不自由了？请不要着急，这意思说的是在剥夺人们选择的自由，因为在更多选择等于自由的等式中，其实漏掉了一环：你追求的到底是满足还是最佳？所以在《选择的悖论》这本书里，提到了三种人：满足者、完美主义者和最大化者。最大化者追求极致的好，并且只接受最极致的好。完美主义者也追求高标准，但不期望一定达到。如果没达到，他们并不会像最大化者那样。忧郁、懊恼和痛苦。然而，满足者们只要足够好就行了，哪怕他们知道有更棒的结果存在，也不担忧。说到这里，想起大学老师经常说过的一句话，很显然，他应该就是满足者吧。比如那句“差不多就得了”。在物质和信息都越来越繁盛的年代，对于最大化者们而言，得到自己想要的没那么困难，只是往往得到之后，发现自己没能感到预期中的那种满足。整个西方工业社会所笃信不疑的一个信条，就是使民众获得最大限度的福利的方法，就是使个人自由最大化。而自由本身就是美好有价值的。人们一旦有了自由，就可以自己做主，使自己最大限度地实现幸福。毫无疑问，有选择比没得选要好，但不意味着选择越多就会越好。这是一个关键值，我不知道是多少，但是可以肯定，如今早已远远超出了“选择令我们富有”这个关键值了。如何解决选择的问题？这可能是大家关注的重点。面对无数的选择已经成为现代人的日常，有什么减轻焦虑、懊恼、关注更值得关注的事情的方式吗？研究者们给出了几点意见：了解自己的需求，尽量追求足够好而非最好，以满足需求为目标，可以减轻焦虑和压力。精简，人们总是担心这样会丧失选择的空间，但事实上，放弃多余的选择反而会改善做出选择的体验。通过可靠的信息源，清楚了解每一个选择的信息或者它可能带来的后果，降低对选择结果的期望，它有可能不会让你的生活有什么翻天覆地的变化。最后。减少我们对周围人正在做什么、得到、得到什么关注这一点，在这个时代可能尤为重要。不知道你会不会也和我一样，感觉到决定我们的人生无非是那几个瞬间：选择哪座城市，遇到什么人。甚至转身进了哪间酒吧，但在当时我们毫不自知，只以为是寻常的一天。这些影响深远的不经意的决定，或许在告诉我们：我们并不如自己以为的那般全能，能够完全的把握自己的人生。偶尔可能需要放松，让自己坐在。命运的副驾驶上。以上就是这篇《为什么在那么多的选择里，你选的总是让你不快乐》。基本上读过之后，我的感觉是，稍微的降一下自己的标准，不要做那么完美的完美主义者，以及。做出理性、恰当的分析，选择对自己来说很好的，就 OK 了。感谢大家收听，我是塔罗斯 Tracy， 晚安，好梦。